0: Hola, mi querido Rojo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Fer? ¿Cómo estás?
0: Bien, también. Hoy es eh, jueves de recomendaciones para pasar el fin de semana con Red Solo, eh, nuestro, ¿qué podremos decir? ¿Reseñista? ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería tu
1: título? Ay, ya me, me ha tocado que... Me invitan a, a colaboraciones de que me digan De que experto en cine yo ay, No le tanto al, al, al chistecillo tampoco Entonces, no sé, güey Teto o tete Que se pasa demasiado tiempo Frente a una pantalla En lugar de tener interacciones sociales reales
0: Es que si luego O sea, los títulos de cineastas son bien mamadores, ¿no?
1: Así como el de Mr. X Que luego le pusieron experto en Batman
0: Así le pusieron es que luego, Una sí, vez se como... fue
1: uh -huh. en un noticiero, no vamos a decir nombres para no dar nombres de cadenas, pero una vez lo invitaron a un programa de un noticiero, uno de esos mañaneros, así de que... Y le pusieron experto en Batman.
0: Lo amo. Sería experta como en memes y mames, güey. Eh, pues bienvenidos a Sin Comentarios, un proyecto del Informador, diario aquí independiente en Jalisco, de donde es... No soy, pero ya estoy adoptada. Y... ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
1: Pues mira, yo estuve pensando muchísimo en cuál iba a ser la dirección de esta, esta primera recomendación de diciembre Y la verdad yo he andado muy Grinch He andado muy Grinch porque toda la semana no me han soltado en Twitter porque dije que no me gusta Ya van dos semanas enteras que no me han soltado porque dije que no me gusta el Grinch de Jim Carrey Entonces no me han querido soltar no me han, este, ya también empezó en TikTok también porque hice un video al respecto, entonces dije, algo navideño no, algo navideño no, yo me voy a ir con algún clásico o algo así, pero dije, mejor luego, mejor en otra ocasión, este, pero sí si me quiero ir por algo más familiar, por algo así eh, que más bonito. ¿Cuántos años tiene tu colaborador? Mi colaborador tiene año y medio,
0: entonces todavía, me... no, todavía no, no entiende las películas bien, aunque a veces, debo confesar que que es muy malo tenerlos frente a pantallas, pero cuando necesito como comparo, sí acudo específicamente a dos cosas, a Mrs. Rachel, que es un canal en YouTube que, que según todos los educadores y todo eso es la maravilla porque no los sobreestimula y les enseña a hablar. Y... Eh, lo cual es irónico porque entre más tiempo pasa tu pantal en pantalla tu hijo, menos propensos a desarrollar lenguaje. Y lo otro es que la verdad si sí estoy revisitando todo Disney y Pixar.
1: <risa> ¡Todo! Está bien, ¿tú crees? Hoy, hoy traigo una recomendación animada, una recomendación familiar. A lo mejor si sus colaboradores tienen la edad del de Fernanda, pues a lo mejor todavía no los llevan al cine. Pero si quieren una opción familiar, algo que fue... Una de las mayores sorpresas del año eh, para mí este, fue eh, una de las mayores cerradas de hocico también que me han pegado en todo el año y en mucho tiempo, que fue Patos, la nueva película de Illumination, la nueva película de Universal Pictures que es una película, como bien dice el título, eh, acerca de una familia de patos, los cuales el papá es un papá neurótico, sobreprotector, que piensa que no deben de salir nunca de este como eh, laguito o estanque que viven en Nueva Inglaterra, este eh, porque el mundo es muy peligroso y no quiere que nada le pase a sus hijos, pero la mamá tiene un espíritu aventurero y, y ve que llegan una parvada de patos de otra parte de, de, del país, ...que están haciendo su migración hacia Jamaica... ...y les dice, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que mis niños crezcan con el mismo miedo de la vida... ...y del mundo que tú, entonces quieras o no, te guste o no... ...nos vamos a ir de migración, al primero el, al papá no le gustaba la idea... ...luego este, pasa algo que tienen un tío que es como el tío abuelo ya de los niños... ...que es un viejito amargado que él también nunca salió del estanque... ...entonces por miedo a quedarse así, el papá accede a que se vayan de migración... Y este, emprenden un viaje que los lleva a Nueva York en el transcurso a Manhattan y van conociendo ahí toda una, una serie de personajes plumíferos.
0: ¡Wow! Ok, me llama la atención porque la primera parte, de lo que hablas, me recuerda mucho a una de mis películas favoritas, que es Moana. Eh, esta sí. idea de quedarte, ahora sí que aquí literalmente estancado donde estabas sí. y, y no querer salir, me gusta, me gusta esta idea de. Las películas infantiles. ¿Y tiene cast o tiene directores famosos o es puro nuevo talento?
1: No, sí, sí, o sea, tanto en inglés como en español. En inglés el cast está compuesto por Kumal Nanjiani, que es este comediante de ascendencia india, este que pues, hizo muchísimo stand-up, hizo muchísimas comedias. Más recientemente ahora ya se puso mamadísimo porque lo metieron a Marvel. Él fue Kingo en Eternals. Y también la voz de la mamá es esta Elizabeth Banks, que es una gran comediante, mm. una gran actriz, una gran directora, es talentosísima esa mujer aparte de todo lo que hace. Uh, y lo, en, en el doblaje al español latino también no se quedaron atrás. Aparte de tener un excelente elenco de ya personas, este, pues establecidas en el medio de doblaje, que yo me estoy empezando a desempeñar ahí, entonces les tengo un cariño y un respeto enorme. A gente como Humberto Vélez, también la película fue dirigida por Soshi Tilbuarte, o bueno, el doblaje de la película fue dirigido por ella, pero este metieron a lo que se les conoce normalmente como Star Talents, que es cuando meten a una persona que es una celebridad, que no hace principalmente doblaje, pero los meten a hacer doblaje. El papá en español latino es interpretado por Alfonso Herrera, la mamá por Fernanda Castillo, eh, por Tocaya. Eh, sí. También participa. Ay, se me está yendo es, el nombre de este comediante de la Liga de los Supercuates, Fran. Fran Nevia. ¿Fran, este, Fran Levia, gracias. Este, Fran que Fran no, Levia también a...
0: salió en esta eh, serie de Spotify, ¿no? Eh, mm, no me acuerdo. El grupo. Es que yo. El grupo, de, que es un podcast que les recomiendo muchísimo, sí. también fíjate sobre la temática y creo que Fran Evia se llevó ahí eh, todo el show que se trata de un grupo de papás en WhatsApp de un salón sí. y entonces Fran Evia hace con, creo que su pareja es Alexis de Onda ahí en, en, en ese podcast y la verdad es que aunque no es el protagonista, en mi parecer sí se lleva el show.
1: Entonces mira Y bueno, la participación más breve en la película es como un tipo pato gurú, uh -huh. muy cagado, este, y también participa Carla Medina, que pues si tienen mi edad, nosotros la conocemos por ser una de las hosts del Sapping Zone, este programa, este como tipo game show que había en Disney también. Um, y ella de hecho pues Carla es, yo no la consideraría estar tan lenta Carla, a pesar de que pues sí, ella ya tenía una carrera artística previa a doblaje, ella ya lleva muchísimo, muchísimo tiempo desempeñándose en doblaje y es buenísima en eso, también es la voz recurrente en Disney de Soy Saldaña, ha hecho también doblaje para Richard Wise, este año también es su, de hecho hablé con ella de esto en, en la premier de la película que y curiosamente es su segundo personaje que le toca doblar a Aquafina y eh, hacerlo cuando es un, un este tipo de ave, porque la dobló en la versión live action de la sirenita Scuttle, y ahora le toca hacer un personaje aquí llamado Pichón, que sale muy, muy poquito en la película, pero para mí es de los personajes que se roban la peli.
0: Ok, la tendré que checar, entonces está en los cines.
1: Está en los cines y es, como mencioné, es la nueva película del estudio Illumination, que yo digo que me cerró el hocico y que me, me, de, me encanta Con la película me diga estás equivocado, güey, por tus prejuicios, porque yo personalmente, para quienes no sepan, Illumination son el estudio responsable de las películas de mi villano favorito, los Minions, la vida secreta de tus mascotas, etcétera. Y a mí en lo personal, Illumination, yo puedo llegar a ser muy hater de ellos, porque, no, porque o sea, no sales de que...
0: una para meterte en otro. Grinch, y ahora Illumination, pero porque, <risa> <Sí. risa>
1: pero o sea, porque, no me gustan las películas de Illumination por lo general. O sea, se me hacen de que muy pocas las que tienen que me han gustado. Me gustaron las primeras dos de mi viernes favorito. Me gustan las dos de Sing y me gustó. A secas, o sea, se me hizo buena, se me hizo entretenida la película de Mario. No la amé, pero me gustó. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, es que mi problema, sobre todo después de que Sony Pictures Animation tuvo como su arco de redención después de hacer la película de Spider-Verse justamente, eh, Illumination ya se volvió como el estudio de animación más flojo y de común denominador que realmente no, no tiene ningún interés de hacer algo como una película con una, pues va a sonar pomposo o pretencioso, pero con una verdadera intención artística, sino que simplemente es impulsar franquicias, impulsar productos, compra la mercancía, compra los juguetes y ven a los parques de Universal a tomarte fotos en los juegos y con los personajes okay. y todo eso. Son como diseñados para apelar a ese como mercado gigantesco de compra, consume, compra, compra, compra. Es que es compra. muy
0: difícil sí. innovar, ¿no? En, en, en temas de, de animación sí. y jugársela, o sea, porque a ver... Pensemos en Disney, que es lo que estaba ahorita reflexionando, que estoy repasando el catálogo, en cómo, mm -hmm. o sea, los primeros años de Disney, pues tal cual re, eh, rescataban estos cuentos muy populares de nuestra infancia, La Sirenita, La Bella Durmiente, le metían como que un guión un poquito más soft... Porque acuérdate que la sirenita pues se hace espuma, la bella durmiente no la despiertan con un beso necesariamente, ahí hay, hay este abuso sí. sexual involucrado, este, incluso podríamos decir un poquito de pedofilia, y rescata todos estos cuentos, sobre todo aquellos que tienen princesas involucradas, y sí. durante décadas fue lo que le funcionó. O sea, realmente es relativamente, considerando la historia, o sea, un una institución de 100 años que empiezan a innovar con temas de innovación y a innovar con temas de lo que les podría interesar a los niños que llevamos estas eh, historias donde rara vez ahora sí ves a una princesa, sino que ves, tipo, yo no sabía de la existencia de Strange World con Jake Gilleha. Eh, que me parece que es de Pixar, ¿no? Esa en particular.
1: No, es de Walt Disney Animation, pero es de esas películas que no le metieron nada de publicidad y la dejaron morir porque ellos sabían que, que no era la gran cosa esa película.
0: ¿Pero por qué? O sea, yo la vi y sí se me hizo como un mensaje muy interesante del contra el medio ambiente, o sea, dos cosas, ¿no? El medio ambiente y estas soluciones tecnológicas que al principio pueden ser consideras como una gran innovación como el petróleo, luego y te das cuenta que realmente están dañando más la, a la madre tierra. Y la parte también se me hizo muy interesante de las expectativas que tienen los papás sobre nosotros y cómo a veces claro. nosotros con tal de zafarnos de eso terminamos rechazando por completo y sin querer incurrimos en lo mismo. Sí que salga Jake Gillen, es como... Porque aquí amamos a Tay Tay eh, Pero okay. Me pareció una Una serie pero mira, una que, película.
1: Genial. en lo que eso concierne Es buen casting familiar porque Jake Gyllenhaal y su papá es Dennis Quaid Que si ustedes saben de drama De relaciones de celebridades de los 90 Saben que Dennis Quaid fue un culero con Meg Ryan
0: Ah, sí es cierto, fue el esposo culero ¿Sí? No lo recordaba <risa> Sí, 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 o sea, esta parte nueva de Disney Pixar eh, me encanta, excepto con... Es que sí tengo una bronca yo, a ver si no me cancelan. O sea, esta semana te toca la cancelada a ti, por favor, sálvame. Pero a mí sí me genera mucho conflicto. Por ejemplo, Coco la odio, güey, la odio. O sea, la amo en el sentido de animación los personajes, o sea, todo a nivel película me encanta, pero ahí te va cuál es la fibra que a mí me toca y me choca la idea de que el papá culero, porque ya es que en México y en Latinoamérica tenemos muchos papás que abandonaron el hogar, no te abandonó es que algo pasó que no pudo regresar, o sea, no sé si eso sirva para el alma, pero es como un oh. ¡No! ¡Chinga a tu madre!
1: Pero a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver. Héctor, vamos a desviarnos un poquito de papos ¿sí? y yo voy a defender a Coco, porque Héctor no abandonó ni a Imelda ni a Coco, lo que pasó es que él se sabía de la de chambear, se fue un ratito a chambear para juntar Lana con sus canciones con Ernesto, y Ernesto lo desvivió, entonces Héctor no es un papá. Ese es mi problema, actual...
0: ese es mi problema, o sea, ojo. Reconozco que aquí afuera, sobre todo en la cuestión de México, donde tenemos mucha migración y gente que tiene que abandonar sus hogares para trabajar y desde acá pueden percibir los hijos como que los abandonaron cuando realmente los papás iban a, a perseguir la chuleta para poder darles una mejor vida. Ahí sí, Coco, te amo. Pero para la parte de la población infantil que fue abandonada por su papá y que siempre es el que pasó, o sea, si me quería o no me quería, que es como si te quería, es como no, si hay vatos culeros. Entonces, Chancy me proyecto mucho con Coco, pero Coco para mí sí es como, este, en ese sentido, o sea, cuando me, me meto esa profundidad, la odio, pero la amo en todo lo demás. Ok. Es que sí y son cosas, terrible. sí son cosas, güey, es como okay. encanto, encanto es otra que odio amo, la odio amo porque la amo porque la historia se me hace fabulosa, la música me parece fabulosa, pero, o sea, me parecía más realista que al hombre abusivo, tosco, este, ensimismado, representado por la bestia, lo puedas cambiar, que puedas hacer que tu pinche abuela, ojo, hablo en muy sí. general, no, o sea, tu abuela no pincha porque también uno entiende su sufrimiento y todo, te pida disculpas por todos los traumas que ha sufrido. No, o sea, sí
1: se, entiende, sí se entiende el sufrimiento y todo lo que culturalmente representa, pues, para la representación justamente de la historia colombiana, todo esto, pero la, la abuela en Encanto en, en sí era una culera. Era una culera, sí, sí, sí. y que, que luego entiendas esa no historia. Yo no puedo ver Encanto hasta la fecha sin que me dé una cólera del coraje, eh, con lo horrible que trataba toda la familia, no nomás, no nomás la abuela, pero sobre todo la abuela, a Mirabel era como de que güey ni perdón ni olvido si fuera yo ella
0: exacto we. o sea es, no no y aparte o sea y uno lo entiende no o sea ver la historia de la abuela yo sí. no puedo yo no puedo escuchar dos oruguitas sin llorar güey o sea yo me quiebro con dos oruguitas a mí me de, así como qué? mazapán qué? me hace dos oruguitas entendiendo sí. todo el tema de la de la migración la persecución el desplazamiento forzado bueno, el desplazamiento existe.
1: forzado porque es diferente migración que desplazamiento
0: sí. forzado sí todo, todo el desplazamiento forzado que existe y se me deshace el corazón y entender cómo está Mujer tuvo que cuidar a tres crías sola en situaciones adversas y se tuvo que morir por dentro para poder darles un lugar este, fuerte donde vivir y cómo llega este a tronarla. Pero, ¿sabes a quién yo no perdono? Que, que no, o sea, nadie le pidió las disculpas como se debía y todos debieron haberlo hecho a Bruno, güey, a Bruno, Bruno, porque Bruno me representa. Yo amo muchísimo a Bruno, sí, pero sí, sí amo, sí, sí. ahorita que Pero mira, justamente
1: no... ahorita que tocaste el tema de los, de justo todas estas ideas como de la paternidad y de todo eso, los diferentes temas, es algo, ya mira, full circle, regresamos a patos, porque eso fue una de las cosas que más me, me sorprendió y me impresionó de la película, estoy viendo aquí mis notas, justamente me diste el segue perfecto. Ajá. Porque otra de las cosas que... O oh, bueno, la principal razón que yo desconocía y creo que fue la principal razón por la que me sorprendió tanto la película es que a pesar de ser una película de Illumination... Eh, esta película fue escrita y dirigida por Benjamin Renner. Eh, Benjamin Renner es un director de animación francés, que él se aventó La Joyita, que es una película animada de 2012, animada a mano en un estilo como tipo acuarela preciosa, llamada eh, Ernest y Celestine, que es la historia de una como tipo ratoncita y un, y un oso que forman esta amistad. También no la he visto, pero dirigió, fue uno de los directores de una película animada también preciosa, bueno, los clips que he visto me parecen preciosos, llamada Este El Gran Lobo Malo y otras historias, el gran zorro malo, perdón, y otras historias, que él, él es verdaderamente un director autor y esta es su primera película hollywoodense. Entonces me pareció muy extraño cuando me enteré de esto, que él fuera a escoger a alguien que es un director, pues, tan artístico, tan, pues sí, de, de la, del calibre de autor, que se fuera ahí con un estudio como Illumination. A me, me sorprendió bastante y verdaderamente sí ves su sello. No creo que sea tan buena como por lo menos Ernest y Celestín, porque no va a ser más una joya. Esa película es preciosa, pero tanto en el estilo del diseño de los personajes y de la animación, es, es 3D, es CGI, pero sí se nota una influencia muy fuerte en su estilo de dibujo, eh, en el estilo 2D, y también tiene una influencia muy, muy cañona en lo que eran los Looney Tunes de antes O sea, de, te estoy hablando Ay. de los Looney Tunes De los 30, de Jones y de Tex Avery Y todo esto Las expresiones y los movimientos de los personajes Y justamente Yo así de que, bien humilde yo, <ríe> Mi amigo Poncho Herrera este, Me contó porque le pregunté En la premier que sí si que era algo que él veía Este, reflejado de él mismo En el personaje de, de Mac Se llama el, el papá de la familia
0: Ajá. Porque
1: Poncho ya Va, ya tiene una trayectoria bastante amplia también en, do, en doblaje eh, y me dice que, que justamente conectó muchísimo con este personaje porque como papá es este miedo constante a que el mundo le vaya a hacer daño a tus hijos, que algo les vaya a pasar, pero pues tener que aceptar y enfrentar el hecho de que ellos son sus propias personas que van a tener su personalidad y sus ganas de explorar y de descubrir y de... El, el hecho de que la familia sea una familia de patos toma... Una metáfora muy fuerte que es el, el abrir tus alas y dejar que los hijos vuelen por su propia cuenta y descubran el mundo tanto lo negativo como lo positivo que viene con esto y que no siempre vas a poder cuidarlos de una manera de, de sobreprotección, ¿no? ¡Ay, eh, ok! Te...
0: La va a tener que ver porque ese es un tema que como más mamá si te, si te mantiene despierta en las noches. O sea, ¿cómo claro, cuido esta cosa claro, que claro. quiero tanto en la vida? Que dices, es que lo quiero proteger de todo, pero una también piensa y dices, pero también quiero que experimente el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo puedo conciliar estas ideas que se contraponen entre sí? Porque proteger es no permitir el conocer.
1: Entonces, claro, y también, o sea, la, la, los, los personajes son el, el mayor. La historia sí es muy sencilla, es muy básica, es muy predecible si lo quieren ver de esa manera pero los personajes son los que realmente te llegan al corazón, porque tanto los papás, o sea, muy fácilmente cualquiera de los personajes podrían volverse muy molestos, muy irritantes, pero no tienen un carisma y una naturalidad, que son situaciones, pues sí, muy chistosas y muy específicas al hecho de que estás viendo una familia de aves, una familia de patos, pero son tan universales en el hecho de que, por ejemplo, para mí mi personaje favorito es Gwen, que es la niña, la hija menor, o sea, todo mundo va a salir diciendo, güey, quiero un peluche de Gwen, quiero Ajá. todo de Gwen, porque es, es esta patita tan adorable, tan linda, tan inocente. Que ella tiene, pues, esta como ilusión de ver el mundo por primera vez, pero al mismo tiempo tiene todo este miedo que le ha inyectado su papá de que no, el mundo es peligroso, las personas son malas, todo lo del exterior es malo. Entonces, al inicio, ella como que está muy reservada, pero luego ve que su papá, que su mamá y su hermano sí quieren ir. El hijo que está entrando allá a la etapa. De, en ese periodo de que no son adolescentes, pero tampoco son niños ya, este la mamá que está ilusionada con ver el mundo y explorar por primera vez, el tío gruñón, o sea, son, es una dinámica, creo yo, muy inteligentemente construida para apelar a todo tipo de familia, que lo hace muy universal, y también tiene un mensaje... Pues no sé si decir ambientalista, eh, pero habla justamente acerca de la importancia de, de la libertad de los animales. Hay un personaje que es una como tipo guacamaya, que pues, los patos van hacia, hacia Jamaica y se encuentran con una guacamaya que está presa, que es como la mascota de un chef. Eh, pero pues lo tiene todo el día, todos los días en una jaula y está deprimida y habla acerca de la libertad y cómo los animales están hechos no para el cautiverio, sino para verdaderamente en su ambiente en su mundo. Y también el personaje de, de Pichón, que es el personaje que dobla a Carla Medina, es este como tipo, me recordó muchísimo a su estilo de animación y su vibra, um, a La ardilla esta de los Tiny Toons, para quienes Ajá. están en los 90 años, esta como ardilla malhumorada que es como una mezcla de ella y los los la, las palomas que eran parodia del Woodfellas en Tiny Toons también, Ajá, sí. va más o menos en ese estilo de que un personaje que es líder de esta como mafia de palomas y que les está ayudando a explorar Nueva York y encontrar y todo esto... Está muy, muy divertido. Y también la animación de la película es una cosa preciosa. Se nota la influencia justamente del trabajo de Benjamin Renner, que muchos de los paisajes se sienten y se ven como pinturas traídas al 3D. Y algo que también se me hizo muy divertido y muy creativo de la película es que los únicos personajes que escuchamos hablar son a los animales, son a las aves, a los uh -huh. patos, a los... A a los humanos, palomas. no. No, a los humanos, a excepción de, de una canción que está en el fondo de una escena, los humanos es justamente como solía ser en las caricaturas de los treintas y cuarentas, que nomás como gruñen o hacen sonidos como que, uh, ah, uh. Okay. O sea, ese estilo de que... ah que De nuevo, te hace identificarte muy bien con los personajes de la familia Malar, de la familia de los patos, y ves a lo, justamente a los humanos como el otro, como el, 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 lo exterior y lo, lo ajeno a... Bueno. a la relación y a la dinámica que están creando la película con los personajes centrales. Qué
0: bueno, porque ya estoy harta de los humanos, entonces para cerrar este año. Oye, ya estoy viendo que precisamente acabo de ver de Ernest y Celestine, que es una serie de libros muy bonita. Y ya tengo ahí unos en el radar que me llaman. Pues perfecto, entonces, Patos, un pretexto para salir de casa ir al cine con, con los enanos, a veces solos, dense el tiempo de ser niños otra vez y disfrutar tramas aparentemente sencillas que luego... Al igual que ya vimos Coco y Encanto o el Grinch, sacan cosas muy intensas de nosotros. Dense la oportunidad de checarlo. Y recuerden que pueden seguir a Red solo en Instagram, en TikTok, en todos lados. Y da muy buenas recomendaciones de cine porque no todo es fabuloso para él, sino que realmente es crítico. Mil gracias, mi Red.
1: No, al contrario, mil gracias a ti como siempre.
0: Chao.